0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Polícia indicia seis pessoas pela morte de João Alberto. Prefeitos gaúchos assinam acordo com o Butantan para a compra direta da Coronavac. Funcionários da Anvisa divulgam carta dizendo que a agência não serve aos interesses de governos. MPF de Goiás abre inquérito contra a sociedade científica que contraindicou terapia precoce para a Covid. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia, Céu ensolarado em Porto Alegre e a temperatura é de 34 graus. Boa tarde. A sexta-feira será de forte calor no Rio Grande do Sul, com os termômetros beirando os 40 graus em pontos das regiões oeste e noroeste. Em Porto Alegre, a expectativa é de 37 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... A Polícia Civil indiciou hoje seis pessoas pela morte de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, o cliente negro que foi espancado por seguranças de uma loja do Carrefour, na zona norte de Porto Alegre, em 19 de novembro. Todos foram indiciados por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, asfixia e recurso que impossibilitou defesa. Os indiciados são Giovanni Gaspar da Silva, ex-PM temporário funcionário da empresa de segurança terceirizada contratada pelo Carrefour, que foi um dos agressores. Magno Brás Borges, funcionário da empresa de segurança terceirizada contratada pelo Carrefour, que também foi um dos agressores Adriana Alves Dutra, agente de fiscalização que acompanhou toda a ação não impediu as agressões e tentou proibir que a situação fosse filmada Paulo Francisco da Silva, funcionário do Carrefour que viu toda a ação e chegou a dizer para João Alberto parar de fazer cena enquanto era agredido intimidou as pessoas em volta e, para a polícia, teve conduta similar à de Adriana Rafael Rezende, funcionário do Carrefour que aparece correndo em direção ao estacionamento antes de João ser agredido. Ele foi flagrado intimidando e afastando as pessoas que estavam no entorno. E Cleiton Silva Santos, funcionário do Carrefour, que aparece correndo também em direção ao estacionamento antes de João ser agredido e também foi flagrado intimidando e afastando as pessoas que estavam por perto. Para a polícia, não houve crime de injúria racial, mas Beto, como era conhecido, foi vítima de racismo estrutural, citado como motivo torpe nas qualificadoras. Giovanni e Magno foram presos no dia da morte de João Alberto e Adriana cinco dias depois. A polícia pediu hoje a prisão preventiva dos outros três indiciados, o que deve ser analisado pela Justiça. Conforme a delegada, esses três funcionários não impediram a ação delituosa. O inquérito foi concluído hoje e encaminhado à justiça. As informações sobre o indiciamento foram apresentadas em entrevista coletiva no Palácio da Polícia, sede da Polícia Civil na capital gaúcha. Ao todo, mais de 40 pessoas foram ouvidas durante o processo. Ao longo da investigação, alguns depoentes acusaram João Alberto de ter se envolvido em atritos com fiscais tanto no dia em que foi assassinado quanto em visitas anteriores à loja. Segundo os investigadores, no entanto, nenhuma conduta criminal da vítima foi verificada. De acordo com a delegada Roberta Bertoldo, não foi constatado o ato criminal de João Alberto nas proximidades dos caixas antes de ele ser levado para o estacionamento. Sobre o inquérito, Carrefour informou que ainda não teve acesso. Já a empresa de segurança Vector repudiou os atos de violência e disse que os colaboradores envolvidos foram desligados do quadro de funcionários. De acordo com o inquérito, os depoimentos mostraram que houve indiferença dos funcionários vinculados à Carrefour e à empresa de segurança Vector, quanto às ações que cometiam contra a vítima. A situação foi classificada como degradante e desumana. O inquérito ainda traz a conclusão da causa da morte de João Alberto. De acordo com a necropsia feita pelos legistas do Departamento Médico Legal, a vítima foi morta por asfixia. Segundo a esposa de João Alberto, Milena Borges Alves, de 43 anos, o casal foi ao supermercado no dia 19 de novembro para comprar ingredientes para um pudim de pão e adquirir verduras. Ela conta que ficaram poucos minutos no Carrefour e que Beto saiu na frente em direção ao estacionamento. Ao chegar no local, Milena se deparou com o marido se debatendo no chão. Ele chegou a pedir ajuda, mas a esposa foi impedida de chegar perto dele. Imagens de câmeras de segurança mostram a circulação de Beto na área dos caixas e a agressão no estacionamento. A gravação mostra Beto desferindo um soco no PM temporário, o que é seguido por chutes, pontapés e socos do segurança e do PM temporário. A maior parte das imagens mostra a imobilização com o uso da perna flexionada do segurança sobre as costas de Beto. O SAMU foi acionado, mas Beto não resistiu às agressões. Prefeitos gaúchos assinam um acordo com Butantã para a compra direta da Coronavac. A repórter Juliana Preto tem mais informações.
1: Três prefeitos gaúchos assinaram um acordo para aquisição direta de doses da Coronavac, a vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. O ato ocorreu no final da tarde desta quinta-feira, no dia em que o governador de São Paulo, João Dória, anunciou o início da produção do imunizante. O protocolo de intenções foi subscrito pelo presidente da FAMURS e prefeito de Taquari, Maneco Hassen, e pelos prefeitos reeleitos de São Leopoldo, Ari Vanazzi, e de Esteio, Leonardo Pasqual, representando a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Embora os prefeitos contem com o fornecimento da vacina pelo Ministério da Saúde, o acordo com o Instituto Butantan é visto como uma garantia, caso o governo federal rejeite a aquisição da Coronavac. Mais cedo, os prefeitos também participaram do ato em que o governador de São Paulo anunciou o início da fabricação da vacina pelo Butantan.
0: Funcionários da Anvisa divulgam carta dizendo que a agência não serve aos interesses de governos.
1: Funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgaram uma carta aberta na noite desta quinta-feira afirmando que eles trabalham baseados em critérios técnicos acima de qualquer pressão e que a Anvisa não serve aos interesses de governos, de pessoas, organizações ou de partidos políticos. O comunicado é divulgado em meio a uma batalha no Brasil pela aprovação de vacinas contra o coronavírus. A carta foi divulgada no site da Associação dos Servidores da Anvisa. Na tarde dessa quinta, a agência publicou regras para a autorização temporária do uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. Os servidores informaram que foi criado um comitê para analisar exclusivamente os pedidos de registro e autorização para uso emergencial das vacinas contra a doença e que a avaliação é feita de forma isenta e sem se submeter a qualquer tipo de pressão política e no menor tempo possível, com o objetivo de assegurar que as vacinas contra a Covid-19 que venham a ser registradas pela agência, Sejam seguras, eficazes e produzidas com qualidade. Por fim, eles também prestam solidariedade às pessoas que perderam entes queridos em razão da pandemia e também prestam homenagem aos trabalhadores que estão na linha de frente. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O procurador-chefe do Ministério Público Federal em Goiás, Ailton Benedito, requisitou informações a partir de um inquérito civil ao presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia pelo fato de a entidade contraindicar o chamado tratamento precoce contra a covid-19. O que muitos chamam de tratamento precoce para casos leves de covid-19 consiste basicamente no uso de cloroquina ou hidroxicloroquina. Apesar da farta documentação científica que mostra a ausência de eficácia do medicamento contra a doença, os medicamentos continuam sendo indicados por muitos, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. Em maio deste ano, após determinação de Bolsonaro, o Ministério da Saúde ampliou a possibilidade de uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes com sintomas leves do novo coronavírus. O próprio termo de consentimento para receber a cloroquina reconhece que não há evidências suficientes de eficácia e cita riscos de efeitos colaterais. O Ministério também recomenda que pacientes procurem ajuda médica diante dos primeiros sintomas, o que é contestado por especialistas. No inquérito, Benedito cita um documento de 9 de dezembro da SBI que atualiza as recomendações contra a covid-19. A entidade afirma que não recomenda o tratamento farmacológico precoce para Covid-19 com qualquer medicamento, seja cloroquina, hidroxicloroquina, invermectina, azitromicina, nitazoxanida, corticoide, zinco, vitaminas, anticoagulante, ozônio por via retal e dióxido de cloro. Porque os estudos clínicos randomizados com grupo de controle existentes até o momento não mostraram benefício. Ou seja, não existe comprovação científica de que esses medicamentos sejam eficazes contra a covid-19 a recomendação da SBI não é novidade. Em julho, a entidade já afirmava que era urgente e necessário que a hidroxicloroquina fosse abandonada no tratamento de qualquer fase da covid-19. Também em julho, as recomendações da Organização Mundial da Saúde já afirmavam que os melhores estudos até aquele momento não observavam diferença de mortalidade entre os pacientes com covid-19 que tomavam cloroquina e os que mantinham o um tratamento padrão. A publicação alertava ainda sobre a possibilidade de eventos adversos. Os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, que mantém da mesma forma um guia com recomendações atualizadas de tratamentos contra a Covid-19, também não indica cloroquina em nenhuma fase da doença. Desde então, mais estudos randomizados mostraram que essas drogas não têm efeito contra o novo coronavírus. No inquérito, o procurador pede os estudos clínicos randomizados que não recomendam. Os tratamentos indicados no documento da associação e também uma declaração de ausência de conflito de interesse de seu presidente e diretores em consequência de relacionamento com empresas que estão desenvolvendo, produzindo ou comercializando medicamentos, vacinas e insumos contra a Covid-19. No fim, o inquérito cita uma possível propositura de ação civil pública e diz ainda que a falta injustificada ou retardamento indevido implicará a responsabilidade de quem lhe der a causa. Benedito costuma publicar em suas redes sociais textos com informações incorretas sobre a Covid-19 e chama os imunizantes em desenvolvimento de supostas vacinas. Em suas redes sociais, ele também cita supostos benefícios do tratamento precoce e da hidroxicloroquina e questiona desde a eficácia das medidas de isolamento até os resultados da última eleição americana, Benedito, inclusive, foi mencionado já em maio em uma reportagem chamada Apoio à Cloroquina Engaja Mais no Twitter, sustentada em desinformação da agência de checagem Aos Fatos, por ser um dos perfis junto a contas bolsonaristas que mais faziam postagens e causavam engajamento sobre cloroquina. Recentemente, Benedito afirmou em sua rede social que estava processando Aos Fatos por violação aos direitos fundamentais. Agências checadoras são outro alvo comum do procurador, que costuma usar com frequência a expressão tiranetes para se referir à mídia e a outros objetos de crítica. O procurador já havia tido destaque por outras falas erradas, mas neste caso historicamente equivocadas, como a afirmação de que o nazismo seria um regime socialista. O presidente da SBI ainda não se manifestou sobre o caso, segundo ele, por estar em visitas a UTIs. AstraZeneca e Rússia anunciam testes clínicos com combinação de componentes das suas vacinas. Juliana?
1: O laboratório britânico AstraZeneca e a Rússia anunciaram nesta sexta-feira testes clínicos conjuntos que combinam suas duas vacinas contra o coronavírus. Os testes incluirão voluntários com mais de 18 anos, e as duas vacinas usam adenovírus, ou seja, um grupo de vírus de genoma de DNA extremamente resistente. No comunicado publicado nesta sexta, o Fundo Soberano Russo, que participa do desenvolvimento da vacina, afirma que propôs em novembro à AstraZeneca o uso de um dos dois componentes da vacina Sputnik V. De acordo com a AstraZeneca, as combinações das diferentes vacinas contra a Covid-19 podem ser uma etapa importante para criar uma proteção maior. Também conforme o laboratório, ao unir duas pesquisas, é possível obter uma resposta imunológica melhor. A Rússia afirmou que a sua vacina tem eficácia de 95%. E, atualmente, está na fase 3 de testes clínicos em 40 mil voluntários. O país iniciou, na semana passada, a vacinação em parte da população. Já a AstraZeneca e a Universidade de Oxford anunciaram que a sua vacina tem eficácia de 70% em média.
0: Sigo contigo, Juliana, agora para a previsão
1: do tempo. O sol predomina em quase todo o Rio Grande do Sul, Nesta sexta-feira, segundo a somar meteorologia, a temperatura sobe rapidamente até o meio da tarde e a sensação de calor será intensa, com termômetros acima dos 30 graus. Isso ocorre por conta de uma condição chamada de pré-frontal, quando os ventos quentes se intensificam antecedendo a chegada de uma nova frente fria. Nas regiões oeste e noroeste, a temperatura fica próxima dos 40 graus. Em Porto Alegre, o calor também será intenso, com a máxima podendo chegar em 37. O Instituto Nacional de Meteorologia chegou a emitir alerta para onda de calor em boa parte do estado, com temperatura 5 graus acima da média por período de 2 a 3 dias. No final do dia, uma frente fria avança do Uruguai e traz rajadas de ventos de até 60 km por hora e pancadas de chuva nas cidades da fronteira oeste. Também há chance de precipitação no sul do estado, mas sem previsão de grandes acumulados. Já no sábado, a temperatura cai em relação a esta sexta-feira, mas a sensação ainda é de abafamento. A chuva se espalha devido ao avanço de uma frente fria e de uma nova área de baixa pressão atmosférica. Assim, a previsão é de pancadas de chuva durante o dia em todas as regiões. E no domingo, o tempo instável deve prosseguir com risco para temporais, vento moderado ou forte e eventual queda de granizo.
0: No bloco de meio ambiente de hoje, Mariana Espíndola fala sobre a relação do poder com o meio ambiente. Ouça a seguir. Runrock. Será o fim do mundo na realidade? Runrock. É uma série norueguesa da Netflix. Em suma, além de contar a história do adolescente Mogno, que descobre que possui habilidades físicas extraordinárias, retrata a poluição da água e o derretimento das geleiras. Ademais, run significa o destino dos deuses, na mitologia nórdica, que designa o fim do mundo quando ocorre a batalha final entre eles e os gigantes. Também é possível perceber, já no primeiro episódio, o perigo a é que uma ativista ambiental fique exposta. Já que a atual situação da natureza é séria, por que não uma abordagem artística e mitológica para auxiliar na nossa compreensão? E aí, vamos tentar evitar o na realidade? Leia a coluna completa no nosso portal, redacão.cavalodetroia.org.br. Aproveite e confira também a coluna de Cultura, com Bolívar D'Andréa, que nesta semana fala sobre a arte como trabalho. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto e Mariana Espíndola. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira, a uma hora. Boa tarde!